0: Essa é uma manhã muito especial, é o dia das mães e eu quero louvar a Deus por todas as mães aqui presentes, em especial a minha mãezinha que hoje está aqui, pastora. Fica de pé aí, mãe. Essa é a minha mãe, eu louvo a Deus pela sua vida, viu mãe? Fabiano me deu um pacote de lenço, eu olhei e falei, será que dá? A nossa casa não foi perfeita, mas eu louvo a Deus pela sua vida. Porque... Você soube nos amar e nos aconselhar. Com o temor do Senhor e muitas vezes a minha mãe me aconselhava e eu chorava porque no meu coração eu não queria obedecer mas todas as vezes que eu obedeci as palavras e aos conselhos dela deu certo porque a honra é um princípio de Deus e todas as vezes que nós honramos os nossos pais nós colheremos princípios de Deus na nossa vida e obrigada Obrigada a vida de cada mãe aqui. eu Louvo a Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre mães extraordinárias, mulheres extraordinárias, e obrigada pela sua vida, porque você tem me santificado a cada dia mais. O Senhor tem me apresentado, o Senhor tem usado a sua vida para me apresentar diante do Senhor como uma mulher santificada, e eu louvo a Deus meu marido lindo, pela sua vida. Louvar a Deus por tudo que você tem me ensinado, o quanto você tem sido usado por Deus na minha vida. E eu quero agradecer meu pastor. Eu quero louvar a Deus também pela sua vida, viu, pastor? Porque eu não tive pai presente e o Senhor tem sido esse referencial de Deus na minha vida. E a gente só é uma mãe relevante, uma mulher extraordinária por causa dos nossos pais e o Senhor tem sido esse referencial que eu honro, que eu admiro e quando as pessoas olham para mim e falam, ah, sou dominguinha eu me alegro, pastor e não é uma crítica, é um elogio na minha vida e eu louvo a Deus pela vida do Senhor, pela vida da pastora que tem sido uma mãe espiritual na minha vida obrigada, viu, pastora pela sua vida, por todo ensinamento porque você me ensina muito com a sua vida com as suas atitudes, e toda vez que eu te vejo agindo de uma maneira tão peculiar que é a sua, eu aprendo muito com você. Obrigada. Te amo. <risos> e hoje a gente vai meditar, e o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês sobre mães extraordinárias, está em Salmos 113, do versículo 5 a 9, que diz assim... Quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas. Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó necessitado e ergue do lixo pobre. Ele coloca-os entre príncipes, entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o nome do Senhor, quem se compara ao nosso Deus, quem é semelhante a Ele, quem se compara ao nosso Deus, um Deus que faz milagre, um Deus que opera da maneira que só Ele sabe fazer. É esse Deus que nós vamos ver hoje nessa manhã mudando histórias, mudando realidades, mudando decretos sobre a vida das pessoas. É sobre esse Deus que nada se compara a Ele, que nada é semelhante a Ele, que muda a história, que muda a realidade das nossas vidas. É sobre esse Deus e sobre essas histórias que nós vamos aprender nessa manhã e ser desafiado por esse Deus em nome de Jesus. E a primeira mulher extraordinária que eu gostaria de compartilhar É sobre Joquebede. O texto diz assim, Êxodo 6,20 Que Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, Que lhe deu a luz a Arão e Moisés Arão viveu 137 anos Um homem da casa de Levi casa-se com uma mulher da mesma tribo chamada Joquebede. O verso 59, em números 26, diz assim, que o nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. E essa situação de Joquebede, a gente sabe que Joquebete foi aquela que gerou Moisés, o grande libertador. Mas a situação durante a gravidez dessa mulher não foi nada fácil. E nada como uma mulher para poder falar de outra mulher, porque a gente sabe muito bem como são as nossas emoções. Os nossos sentimentos, ainda mais num momento tão fragilizado que a gente fica como mulher, emocionalmente falando como esse. É um momento lindo, sobrenatural, mas é um momento de muita fragilidade na vida de uma mulher. E Joquebede era essa que não somente estava grávida, mas estava grávida no momento de muita tensão que o Egito estava vivendo. E todo esse contexto dessa realidade está em Êxodo 1, porque diz assim que os filhos de Israel eles eram muito numerosos. Eles eram mais fortes do que os egípcios. Então, o rei diz, nós precisamos usar de uma astúcia, ou seja, uma decisão nos bastidores para impedir que esse povo continue crescendo. Que esse povo continue prosperando. Que esse povo continue desenvolvendo. Então, o rei tem uma ideia. Vamos, vamos dar uma ordem aqui e todo menino que nascer, a gente vai matar. Mas as meninas, elas vão sobreviver. Então, um faraó, ele chama as parteiras hebreias e diz, oh, quando você vê os meninos nascerem, as crianças nascerem, quando você vê que é menino, vai lá e já dá um jeitinho. Mas quando for menina, deixa essas meninas nascer. Esse era o decreto que Joquebede estava vivendo. Esse era todo o contexto que Joquebed estava vivendo. Mas a Bíblia diz que duas mulheres, gente, essas parteiras que foram chamadas pelo rei, elas eram as duas parteiras, Cifra e Puá. Quando elas ouvem essa história, a Bíblia diz que elas temiam ao Senhor. E a ordem foi dada para que elas abortassem aquele plano, aquela criança, aquele projeto, para que ela literalmente matasse, sufocasse aqueles bebês enquanto nasciam. Mas a Bíblia diz que essas mulheres temiam ao Senhor. E ela não obedeceu a ordem do rei, ao decreto do rei por temerem ao Senhor e o nome dessas mulheres também estão na Bíblia, porque por causa de uma atitude extraordinária, os seus nomes foram escritos no livro da vida porque não, é, não diz respeito só a uma mulher gerando um grande propósito, mas diz respeito às vezes a uma atitude que nós como mulheres vamos ter na nossa vida que vai mudar toda a realidade e vai contribuir para aquilo que Deus tem nas nossas vidas para cumprir o o propósito, às vezes uma atitude nossa vai mudar todo o destino e vai ser um papel fundamental naquilo que Deus tem para cumprir nessa geração, na vida dos seus filhos, na sua casa, na sua família, por causa de uma atitude, uma atitude extraordinária, mudando realidades, então esse plano não dá certo, de jeito nenhum, porque quanto mais o, o rei, os egípcios tentam amargar a vida do povo de Israel, mais eles crescem, mais eles multiplicam, porque é assim, porque todo decreto, toda astúcia do inimigo, de pessoas contra a nossa vida, elas não vão prosperar. Quando Deus está a nosso favor, podem vir circunstâncias, podem vir situações, podem vir dilemas, enfermidade, porque quando Deus é a nosso favor, não tem nada, não tem decreto, não tem situação, não tem nada que vai impedir com que o propósito do Senhor se cumpra nas nossas vidas. E a Bíblia diz em hebreus que essa mulher era uma mulher de fé. Joquebed era uma mulher de fé. Os pais de Moisés eram pessoas de fé. Sabe por quê? Porque diante das adversidades, muitas vezes nós vamos ter medo. E lá em hebreus diz que eles não ficaram amedrontados com os decretos do rei. Sabe por quê? Porque quando nós temos medo, o medo vai nos paralisar. O medo nos impede de avançar. O medo vai te impedir de tomar decisões assertivas, respaldadas pela palavra de Deus. Porque o medo é o oposto da fé. O medo, ele paralisa a gente. O medo, ele nos aprisiona. E a Bíblia diz que esses pais não ficaram amedrontados. A mãe pega um cesto de Junco começa a vedar com betume, com piche. Aquela mãe construiu aquele cesto, começou a, a, a cercar aquele cesto, a proteger aquele cesto. E isso nos fala de uma mãe que tem atitudes respaldadas pela palavra de Deus, gente. Porque a gente olha para essa situação, é muito bonito a gente ler isso na Bíblia, mas se coloca nesse lugar... Aquela mãe já tinha feito de tudo durante três meses, ela escondeu aquele menino. Imagina uma mãe de um bebê com três meses de idade, desde que ele nasce, isso é impossível. Porque nesses três primeiros meses, são os meses mais críticos, uma criança ela chora todo dia. Eu já vi criança que é o oposto disso, mas as minhas, meu Deus, eu não conseguiria jamais esconder esses bebês. Porque as meninas choravam e era noite e noite em pé. Eu chacoalhando, eu amamentando, eu fazendo de tudo para que essas crianças ficassem tranquilas. Mas isso, essas atitudes nos falam das nossas atitudes diante dos nossos filhos. Porque é sacrifício, é trabalho é busca. É fé, é coragem, são decisões que nós precisamos tomar, muitas vezes respaldadas pela palavra de Deus. É choro junto com essas crianças Junto com os nossos filhos Porque uma mãe extraordinária é assim Não é uma mãe negligente Que deixa as coisas andar Ah, deixa para lá Ah, vai matar mesmo Ah, tem um decreto mesmo Não, uma mãe extraordinária Ela não fica satisfeita Ela não fica tranquila Mediante atitudes erradas dos nossos filhos Uma mãe extraordinária É uma mãe que não é passiva. As atitudes dos filhos Mas é uma mãe que corrige É uma mãe que tem sabedoria Respaldada pela palavra de Deus É uma mãe que está ali o dia inteiro A noite inteira se preciso for Essa é uma mãe extraordinária E Joquebed foi essa Então quando essa mãe tenta de tudo Três meses ali não dá mais Não dá mais Então aquela mãe leva aquele menino Coloca aquele menino nos juncos, agora é a hora da entrega e essa entrega é a hora mais difícil. <risos> ah Jesus, ah Jesus. Mas toda entrega que nós fazemos, toda entrega precisa ser um ato de fé das nossas vidas diante do Senhor a entrega nunca vai ser um sacrifício, a entrega nunca será o fim, a entrega nunca vai ser o fim, já tentei de tudo, agora eu vou entregar, não, a entrega ela não é o fim, a entrega é o começo do grande projeto de Deus, a entrega é o começo do maravilhoso, o projeto que Deus tem nas nossas vidas A entrega de Deus É aquilo que nós entregamos E dizendo Senhor Eu creio, eu confio Eu confio naquilo que o Senhor fará Eu confio no Senhor Eu tenho fé que o Senhor tem Muito melhor do que os meus desejos Do que os meus sonhos Para os nossos filhos É aquilo que o Senhor tem para eles a entrega nos fala isso e toda aquela casa envolvida na salvação desse menino. Onde que aquele menino era, era colocado? Porque agora as parteiras não deram certo de matar os meninos. Então o faraó dá uma ordem, joga tudo no, lilo, no rio. Joga tudo esses meninos. Quando for menino, joga no rio. E aí aquela mãe põe aquele menino aonde, gente? Na onde? No nilo. O decreto do faraó era para julgar onde? No Nilo. Oh Jesus, porque aquilo que te ameaça, aquilo que te amedronta, aquilo que te traz medo, aquilo que aflige a sua alma, muitas vezes vai estar ligado ao propósito que Deus tem na sua vida. Aquilo que vem contra a sua vida, que você acha que é para te matar, que é para te destruir, vai contribuir para o propósito de Deus, que Deus tem na sua vida. Ele não vai te matar, mas Ele vai contribuir para que o propósito do Senhor seja realizado na sua vida, em nome de Jesus. Uma mulher relevante, que tem três filhos relevantes, todos eles. Influenciaram a sua geração, marcaram a sua história de uma maneira poderosa. Moisés, o grande líder, libertador, profeta, escritor. Miriam, profetiza, que liderou o povo na música, na adoração. Arão, sumo sacerdote, um homem só poderia assumir esse papel, essa função de sacerdócio, se ele fosse da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Todos os filhos relevantes porque tiveram pais que foram cheios de fé. E o, e o medo não estava no coração desses pais. Pais que ouviram a voz do Senhor, pais que foram direcionados pelo Senhor, pais que não paralisaram com decretos de morte a respeito dos filhos, pais que não paralisaram com ações, com atitudes do rei diante daquele povo, pais que não ficaram prostrados, que não murmuraram, mas que agiram, que decidiram, que fizeram, respaldado pela fé em Cristo Jesus. Ah, o quanto que essa mulher nos ensina. Outra mulher extraordinária que vai trazer princípios sobre as nossas vidas é Ana. Ana é essa mulher também que não desiste. Ana nos ensina a perseverar, Ana nos ensina a vencer as vozes contrárias, Ana nos ensina a não dar ouvidos, a vencer as injustiças, a não levar em consideração as, essas injustiças. Ana é essa mulher que nos ensina o caminho da humilhação. A Bíblia diz que Deus não despreza o coração quebrantado contrito. Deus não despreza as nossas atitudes de humilhação diante do Senhor. Deus não despreza uma mulher que também não para, que não desiste no meio do processo. Uma mulher extraordinária. A Bíblia diz em 1 Samuel, de 1 a 8, diz assim. Havia um homem chamado Elcana, que vivia em Ramá, na região de Zufi, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina Penina tinha dois filhos, Ana porém não os tinha Todos os anos Eucana subia da sua cidade até Siló para adorar ao Senhor dos Exércitos E oferecer sacrifícios a ele Nesse tempo os sacerdotes do Senhor eram Fini e Finéias. Os dois filhos de Eli, quando Eucana apresentava seu sacrifício, ele dava porções de carne à sua esposa Penina. E a cada um dos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava. Apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E a sua rival a provocava excessivamente, zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Elcana, seu marido. Por que não come? Por que está assim tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Eita, que maridão é esse? Mas a Bíblia diz que o Senhor a havia deixado estéril. A esterilidade naquela época era como se fosse um castigo de Deus na vida de uma mulher. Mas a Bíblia diz que o Senhor Estava naquele negócio, e de ano em ano, Ana era aquela mulher que não desistia, de ano em ano ela estava ali, diante do Senhor, sacrifícios eram oferecidos, e de ano em ano a sua petição, diante do Senhor. Ah, nós precisamos ser perseverantes na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos aprender a não desistir quando as coisas não saem do nosso jeito nós precisamos entender e, e aprender o caminho da espera porque se Deus liberou uma palavra a nosso respeito a Bíblia diz que todas as palavras do Senhor que foram prometidas nenhuma delas falharam e nós precisamos crer Ana era essa mulher que de ano em ano ela subia mas Ana tinha penina que Todas as vezes, todos os anos, Penina ficava ali irritando o Ana. Imagina, gente, a gente que é mulher, a gente sabe como funcionam essas coisas. E enquanto eu estava meditando nesse texto, eu falei, gente, a Ana não abriu a boca uma vez, nem para comer. Porque eu penso que se a Ana abrisse a boca para comer, ela já ia ficar, e sair palavra que, sabe aquela palavra que sai e você fala, meu Deus, por que, que eu falei isso? porque era uma irritação tão grande, imagina já a amargura da alma no coração de Ana, ainda tinha ali penina para ficar irritando Ana, meu Deus do céu, e a Bíblia fala que ela não chorava, não comia, que ela só chorava e não comia, Enquanto as parteiras hebreias foram usadas por Deus e temiam ao Senhor, Penina era aquela que foi usada pelo diabo para provocar Ana. Sabe por quê? A palavra provocar significa intimidar, perturbar. Provocar lamento, queixa, desânimo, desmotivar. E penina é essa pessoa, e essa situação que vem para roubar a nossa alegria, que vem para roubar a sua alegria de adorar, de servir. Essa penina, é essa situação que vem para trazer desânimo na nossa vida, que vem para nos desmotivar, para nos desestabilizar emocionalmente. Ana, é essa circunstância e essa situação. E muitas vezes pessoas, usadas na nossa vida mas Ana não para diante de Penina Ana não cede as pressões de Penina, Ana não para e Ana também tinha o Cana o Cana, o que, que você está fazendo Ana? Ana, você tem tudo que você precisa, o que mais que você quer? para de ficar insatisfeito, você não precisa ficar assim, olha o maridão que você tem, olha a vida que você tem mas Ana tinha uma necessidade da sua alma E ela não desiste E ela não desiste diante de Penina Ela não desiste diante de Eucana E agora na casa do Senhor Ela chega ali com esse mesmo coração Esse coração ansioso Com essa alma dela inquieta E ela chega e é a única vez que a gente vai ver Ana falando Meu Deus, que lição e aquela mulher falando diante do Senhor, o profeta ali, só filmando as atitudes de Ana. E ela ali derramando, a Bíblia diz que ela derramava a sua alma diante do Senhor. E o profeta chega e fala para Ana, Ana, até quando você vai ficar aí embriagada? Gente, agora era essa hora que era a gota d'água. Sabe, a pessoa que chega depois de um dia tribulado E a pessoa chega e não faz nada e você já Essa seria a hora Mas Ana não Ana não perde, Ana não perde o controle, porque Ana era uma mulher controlada e dominada pelo Espírito Santo de Deus. Ana não perde o controle mediante a uma acusação daquelas. Ana olha para aquele profeta com humildade e ela diz, não, não, não é isso. Eu não sou uma mulher ímpia, eu não sou uma filha de Belial. Eu só estou extremamente angustiada. Eu estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor. Ah, Ana, essa mulher que responde com humildade. Ana, essa mulher que sabe responder e sabe falar para a pessoa certa. Ana, fala diante do Senhor sobre as suas súplicas. E eu penso que aquele profeta deve ter ficado com muita vergonha daquela situação. Então ele olha para Ana e fala, vai em paz minha filha, que o Deus conceda aquilo que você está pedindo, seja feita a sua vontade, a vontade sua, que o Senhor faça a sua vontade E a Bíblia diz que mediante aquela palavra Ana sai daquele lugar e Ana já está curada Ana já está curada, porque Ana, o semblante dela já era totalmente outro, porque não tem como, não tem como por mais angustiada que esteja a sua alma, por mais aflita que esteja a sua alma, quando nós aprendemos a derramar o nosso coração diante do Senhor, ainda que as coisas não saiam do nosso jeito, mas nós somos curada por Deus, aquilo que nós pedimos se torna tão pequeno porque Deus é aquele que nos supre, Deus é aquele ele que supre as nossas necessidades. Deus é aquele que cura os vazios da nossa alma. Deus é aquele que vem de encontro ao nosso coração, porque aquilo que nós estamos pedindo, ele se importa, porque é um Deus que se inclina para ver o que acontece na terra. É um Deus que não está a par do seu sofrimento. Mas é um Deus que está com você, porque mais do que um filho para Ana, Deus tem um propósito e um plano muito maior do que os nossos. Mais do que aquele filho que Deus queria dar, Deus queria um profeta, Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Deus queria levantar um profeta e Deus estava procurando mulheres, mulheres com o coração disponível, sensíveis, humilde para gerar os projetos do Senhor, os planos de Deus, grandes projetos que o Senhor tem na nossa vida. E Ana é aquela que entrega, eu queria tanto, tanto, sabe uma coisa que você quer tanto, quando você tem, você fala, não, eu quero dar. Ana é essa, imagina um filho, Ana entrega aquele filho ao Senhor, porque a bênção não ocupa o lugar de Deus na vida de Ana. Porque todas as vezes, muitas vezes que Deus dá bênção para o seu povo, o povo se, se perde naquilo que o próprio Deus deu. E Ana não se perde com aquilo que recebeu de Deus, mas Ana entrega aquele filho ao Senhor durante todos os dias da vida dele. E foi o prazo daquele menino desmamar e ela leva aquele menino ao profeta. Meu Deus do céu! Ah, Senhor, nos ensina, nos ensina, Senhor, através dessas mulheres, ó Deus, a ter atitudes, a ter atitudes, ó Deus, extraordinárias para que o propósito se cumpra nas nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero terminar com duas mulheres. E eu já quero pedir a equipe de louvor para vir aqui. Com essas duas mulheres extraordinárias, Isabel e Maria. Ah, Senhor, ah, Senhor. Isabel, a Bíblia diz que era esposa de Zacarias. E esse casal, eles tinham um estilo de vida santo e íntegro. Meu Deus do céu, a Bíblia diz que eles eram justos e irrepreensíveis. Eles praticavam todos os mandamentos, princípios e valores da palavra de Deus. Isabel também enfrentava o problema da esterilidade. Isabel era estéreo, mas a Bíblia diz em Lucas 1, do versículo 5 ao 7, diz assim, que nos dias de Herodes... Rei da Judéia Houve um sacerdote chamado Zacarias Do turno de Abias A mulher dele era filha de Arão E se chamava Isabel Ambos eram justos diante do Senhor Eles viviam de uma forma irrepreensível Em todos os preceitos e mandamentos do Senhor Não basta só temer ao Senhor, sabe? Eu tenho visto que Muitas pessoas têm dito que servem ao Senhor Mas a Bíblia diz que o diabo, ele teme e treme diante de Deus Sabe qual é a diferença? Porque muitas vezes nós dizemos que nós tememos ao Senhor A diferença é que temor está ligado à obediência O diabo, ele teme e treme, mas não obedece porque muitas vezes nós temos ouvido, de culto em culto, ouvido a palavra de Deus, mas nós não obedecemos a palavra de Deus. Porque no primeiro embate nós já tomamos as rédeas da nossa vida e nós começamos a agir pela carne. Mas a Bíblia diz que Isabel e Zacarias não. A Bíblia diz que eles eram, viviam justo diante de Deus, de forma Irrepreensível Eles não tinham filhos Porque Isabel era estéreo E os dois já tinham sido avançados Já estavam avançados em idade Mas o Senhor Deus envia o anjo Gabriel Para comunicar que eles seriam pais de João Batista O precursor de Jesus a Bíblia diz, certo dia, Zacarias estava servindo, Lucas 1, de 8 a 19, estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Então Zacarias foi escolhido por sorteio como era de costume para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso, enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora, então o um anjo do Senhor apareceu à direita do altar do incenso, ao vê-lo Zacarias ficou abalado e assustado, o anjo porém disse, não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel sua esposa lhe dará um filho e você o chamará de João, você terá grande satisfação e alegria E muitos se alegrarão com o nascimento do menino Porque ele será grande aos olhos do Senhor Ele nunca tomará vinho nem bebida forte Ele será cheio do Espírito Santo Antes mesmo de nascer Ele fará muito dos israelitas voltarem ao Senhor Muitos, muitos, muitos ele será grande antes mesmo dele nascer. E fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem que virá com o Espírito e o poder de Elias. E preparará para o Senhor, para a vinda do Senhor. Fará o coração, com que o coração dos pais se voltem ao coração dos seus filhos. E levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo Como posso ter certeza no meu coração De que isso acontecerá O anjo estava ali diante de Zacarias E Zacarias ainda duvidou E assim muitas vezes é com a nossa vida Deus dá palavra, palavra, palavra E tem gente que eu vou atender Que fala, pastor, Deus já falou tudo isso Deus já escreveu, já desenhou E eu olho e falo, o que, que você está esperando mais? Obedecer Está faltando muitas vezes No nosso coração a obediência E é por isso que nós não temos participado Dos grandes projetos Que Deus tem na nossa vida Porque está nos faltando a obediência Está faltando a obediência A palavra de Deus Aquilo que Deus tem falado às nossas vidas constantemente Diariamente Dia a dia Nas nossas vidas ah, Isabel foi essa mãe Mãe de João Batista Aquele menino que seria grande diante do Senhor O seu nascimento era um motivo de muita alegria O João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre daquela mãe João Batista é esse Que prepararia o caminho para o Senhor O homem que Deus credenciou para ser o seu precursor E também queria batizar Jesus uma mulher com um coração disponível. Uma mulher com um coração humilde. Teria filhos como... Quando eles vêm perguntar para João Batista Você é o Cristo? Não, João responde, não Eu não sou digno Nem mesmo de desatar As sandálias desse homem Eu não sou digno nem mesmo Disso, porque que vocês Acham que um homem com essa Humildade, com esse potencial Que não negociou A sua fé, não negociou O chamado, não negociou O propósito que Deus tinha Porque tinha uma mãe que ensinou os preceitos e aguardar os preceitos do Senhor durante todos os dias da vida dele a Bíblia diz ensina a criança no caminho em que deve andar, ensina não é só ensinar, é você fazendo, é você fazendo todos os dias, tem dia que eu chego em casa, é onze e meia, a Dara olha para mim e fala, mãe hoje tem a Bíblia, e a minha vontade é dizer, não filha, hoje não tem, porque a mamãe está muito cansada, mas todos os dias é ali uma hora junto com ela Lendo a palavra, lendo a palavra, ensinando a palavra Ela diz, mãe, eu, não, eu leio a palavra, mas eu não, não entendo como você me explica E eu estou ali todos os dias, é fácil? Não, não e além de ler com elas Elas também precisam me ver orando Me ver lendo a palavra Porque ensina a criança no caminho Fazendo como Que nós queremos que os nossos filhos Tenham atitudes Se nós fazemos totalmente o contrário Daquilo que nós falamos Se eles não conseguem ver os pais Buscando ao Senhor Não tem então não tem como a minha palavra não mente Ensine a criança no caminho em que devem andar São mães extraordinárias que estão ali Pegando o cesto e passando betume, o piche Em choro muitas vezes Em lágrimas muitas vezes Porque a gente sabe que não é fácil mas nós estamos ali sem desistir Perseverando, ensinando Nós estamos ali não desistindo no meio do caminho No calor da discussão, não Não E Maria Ah Maria, essa mulher Que foi agraciada por Deus Favorecida diante do Senhor A Bíblia diz que no sexto mês de gestação de Isabel Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré O mesmo anjo que visitou Zacarias Uma cidade da Galileia Uma virgem de nome Maria Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José Descendente do rei Davi Gabriel apareceu a ela e lhe disse Alegre-se mulher favorecida Você foi escolhida você foi a escolhida dentre tantas mulheres. E aquela mulher olha para aquele anjo e diz: Escolhida eu? Para quê? Não é assim? Olha aqui, você foi alegre, se mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que, que o anjo quis dizer. Escolhida eu? Para que eu fui escolhida? Ah, confusa. Não tenha medo, o anjo disse para Maria. Disse o anjo: "Pois você encontrou favor diante de Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará de Jesus." Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono dos seus antepassados Davi e Ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou como isso acontecerá? mas não no sentido de incredulidade ela dizendo eu estou aqui, eu estou aqui, eu não tenho medo, ainda que essa mulher poderia ser, ter sido sentenciada à morte, porque ela só estava noiva de José ela não era casada ela podia morrer por causa daquilo que estava acontecendo, mas Maria aquela mulher que não tem medo, Maria era aquela mulher que entende a vontade de Deus, mulher é a Maria, aquela mulher que está querendo, está disposta a fazer a vontade de Deus Deus só olha para ela e ela diz, eu estou aqui Senhor, conta comigo, conta comigo Senhor Conta comigo mulher. Maria, essa mulher Maria, essa mulher Escolhida para ser a mãe do Filho de Deus Há uma mulher extraordinária uma mulher extraordinária que não negociou o princípio. Isaías fala que Jesus nasceria de uma virgem. Maria era aquela que não negociava os princípios da santidade. Maria era aquela que não negociava os princípios da sua vida com Deus, porque Maria era essa mulher virgem, está todo mundo fazendo, mas eu não sou todo mundo, porque eu vivo por uma palavra, jovem ouça isso em nome de Jesus, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus seja uma jovem extraordinária, seja um jovem extraordinário, porque o diabo está interessado nos nossos filhos, nos nossos adolescentes, porque todo pecado no corpo é um pecado contra o templo do Espírito Santo de Deus que somos nós. Porque Jesus nasceu de Maria Mas agora o Espírito Santo Decide habitar nas nossas vidas E o nosso corpo também Se torna um lugar Uma habitação Para gerar os propósitos Os planos de Deus Os decretos do céu Para esse tempo Para essa geração Não negocie os princípios da palavra de Deus Homem, mulher, jovem, criança. Piança, não negocie Porque os olhos do Senhor Está à procura De pessoas tementes ao Senhor Que estão disponíveis A manifestar os decretos de Deus Nesse tempo Nessa geração Seja você essa pessoa Que está disponível ao Senhor Porque está em dia com Deus Com a sua palavra E que não negocia princípios Em nome de Jesus em nome de Jesus. Ah, Gabriel, saúda aquela mulher. E aquela mulher humilde. Humilde. Ah, ela não deveria temer porque Deus achou graça. Ela achou graça diante de Deus. Então Maria prontamente diz, aqui está a sua serva. Aqui está a sua serva. Que se cumpra em mim a tua vontade. E a Bíblia diz que Maria se dirigiu... Apressadamente a casa de Isabel Após aquela, aquele anúncio do anjo Passado alguns dias A Bíblia fala que Maria sai apressadamente Porque o anjo também fala para ela A sua prima Isabel está grávida Ela também está gerando os propósitos de Deus Para esse tempo Maria já está grávida E o anjo fala para ela daquele jeito Então passado alguns dias Maria sai Não, não, para ver o que estava acontecendo Se era verdade Porque Maria já havia crido na palavra palavra daquele anjo prontamente E se colocou à disposição Mas eu creio que sabe como uma mulher Às vezes muitos assuntos espirituais Não é qualquer pessoa que entende E Maria diante daquela, daquela revelação do próprio anjo Diante dela, ela precisa Ela precisa compartilhar com alguém Ela precisa compartilhar com alguém Que era tão espiritual quanto ela Isabel era essa pessoa, sabe? Mulher, quando você recebe uma notícia, tem revelação que eu recebo de Deus Que eu, que eu estremeço, eu estremeço E eu falo, Jesus, eu preciso de alguém para compartilhar isso, para falar, para abrir meu coração Isabel é essa pessoa que se alegra com aquilo que Deus está fazendo Isabel essa mulher que não tem inveja, Isabel essa mulher que não tem sentimentos contrários, mas se alegra com o um propósito que a outra está gerando porque nós não geramos sozinhas, mas nós precisamos uns dos outros para cumprir o propósito de Deus nessa terra todo o reino dividido não vai prevalecer, mas nós precisamos ser mulheres que se alegrem com aquilo que Deus está fazendo na vida de outro, porque o que Deus está fazendo na vida de outra Vai influenciar aquilo que Ele está fazendo na minha vida Para cumprir um só propósito De engrandecer o nome do Senhor E manifestar a glória de Deus E cobrir a terra da glória Como as águas cobrem o mar Nós precisamos nós precisamos Nós precisamos desse poder de Deus sobre as nossas vidas Nós precisamos ser mulheres confiáveis Nós precisamos tratar com os nossos sentimentos do nosso coração Que são contrários àquilo que é a palavra de Deus em nome de Jesus Em nome de Jesus E Maria foi essa mulher Agraciada por Deus que teve experiências maravilhosas. E quando aquela Maria chega para Isabel, aquele menino se agita. E Isabel é cheia do Espírito Santo, o menino é cheio do Espírito Santo, porque onde a presença do Senhor chega, o ambiente será mudado pessoas serão transformadas, porque nós somos aqueles que carregamos a presença do Senhor, para gerar os propósitos os decretos do Senhor nessa terra, nessa geração porque o Espírito Santo de Deus também, está disponível a mim e a você nessa manhã, para te encher, para te encher e onde você chegar. Com essa presença gloriosa Pessoas serão Tocadas, cheias Realidades serão mudadas Decretos serão mudados Porque é isso que o Senhor Quer fazer nas nossas vidas Nos encher com o Seu Espírito Nos encher com esse poder Que está disponível Na nossa vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus E se esse é o desejo do seu coração, eu queria que você desse um passo de fé nessa manhã. Senhor, eu, eu fui desafiada pela Tua Palavra nessa manhã. Eu fui desafiada, eu fui confrontada. Eu quero mais, eu não me conformo com essa vida que eu estou vivendo. Eu quero mais do Senhor, eu quero mais da Tua revelação. Eu quero mais da Tua Palavra. Eu quero ser tocada pelo Senhor nessa manhã. Eu quero, eu quero, eu quero mais. Se esse é o desejo do seu coração coração, fica de pé no seu lugar e começa a invocar a presença do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus talvez o Senhor esteja te desafiando a se posicionar em fé nessa manhã a se posicionar mediante o seu desânimo talvez você tenha chegado aqui nesse lugar hoje desanimada, incrédula mas hoje nós fomos desafiadas por mulheres extraordinárias por mulheres extraordinárias que tiveram atitudes extraordinárias diante do Senhor elas foram respaldadas pela palavra foram mulheres fortes que tiveram fé e hoje o Senhor nos desafia através desses comportamentos, dessas atitudes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloque hoje situações na sua vida, que você às vezes acha que já fez de tudo o que você pedia, podia fazer, mas hoje nessa manhã é o dia da sua entrega porque é o dia de você confiar é o dia de você confiar é o dia de você mandar embora a incredulidade é dia de você colocar Moisés no Nilo é dia de você enfrentar os seus medos é dia de você enfrentar as suas inseguranças e trocar tudo isso por fé em nome de Jesus em nome de Jesus e ter certeza no seu coração de que Deus fará, Deus fará, Deus fará, Deus fará, Deus fará o um impossível, porque não há impossíveis para o Senhor, qual é a sua situação de impossibilidade nessa manhã, qual é a sua situação que você precisa colocar diante do Senhor, entrega,